0: Para escutar essa narrativa, ouça primeiro o início do conto A Vila, onde tem o subtítulo Escute-me Primeiro.
1: Então você decidiu seguir por esse caminho. Muito bem. Você estava conversando com Ana, ali na beirada do poço. Então, vocês ouviram um estrondo vindo da casa de madeira. Quando você olhou, Vicente já estava ajudando Leandro a se levantar do chão. E a Jaqueline estava com eles. Parece que ele havia conseguido abrir a porta da casa. Talvez achem algo de útil lá dentro. Então, onde paramos? Você diz a Ana que não viu nenhum animal por perto e que não escutou nem cigarras. Que tem algo de estranho nessa vila. Ela parece não se interessar e saiu andando em direção à casa de madeira. Você não se sente muito bem. Para uma pessoa que não é acostumada em fazer trilha, essa é uma rotina muito diferente. Você olha para casa e vê Jaqueline e Ana conversando sobre algo. Então, você vê algum vulto passando na janela do segundo andar. Por causa da escuridão, não deu para ver direito o que era. Quando você volta, teus olhos para a frente da casa, você nota uma agitação. Leandro está aflito e fala alguma coisa com as garotas. Depois disso, ele e Ana entram na casa. Jaqueline deu uma olhada para dentro e depois foi para perto da fogueira. Então você perguntou o que tinha acontecido. Não
0: sei. Parece que encontraram uma menininha. Ela estava machucada. Até pensei
1: em ajudar, mas minha mãe já dizia que muita gente só atrapalha. Você diz que a mãe dela parece ser uma boa pessoa, mas você acha que os dois também deveriam ir na casa? Ela dirigiu-se lentamente para a porta, virou-se e disse... Está bem escuro. Dá para ouvir eles falando. Eles estão discutindo por alguma coisa. Deve estar tudo bem. Neste momento, alguma coisa puxa você muito forte para dentro do poço. Você cai com velocidade, batendo em muitas coisas, mas alguma coisa amorteceu a queda. Jaqueline percebeu e começou a gritar lá de cima. Você ainda estava se recuperando e achando um jeito de ficar em pé naquela escuridão quando ouviu os gritos do Leandro e da Ana. Você grita para eles ficarem calmos e diz que foram só alguns arranhões e que algo amorteceu a queda. Mas ao observar com mais calma, tua reação é gritar de susto por causa do que acabou de avistar. Há dezenas de corpos no chão, alguns em estado de decomposição. O pessoal lá em cima ficou agitado porque você gritou. O que foi? O que aconteceu? O que houve? Você pensa que se falar para eles o que tem aí no poço vai ser pior. Então grita, dizendo que está tudo bem. Você nota que há uma passagem na parede do poço, entre os corpos. Logo... Você avisa para seus amigos sobre a abertura e resolve entrar. O buraco começa estreito, mas vai se alargando à medida que você avança. Em pouco tempo, você se move tranquilamente no lugar. Você pega teu celular e consegue ligá-lo, mesmo que por alguns instantes, e vai iluminando o caminho. Era impossível, mas você ainda nutria a esperança que poderia aparecer algum pingo de sinal e a bateria durar o suficiente. Ao virar uma das curvas da passagem, você descobre que ela dá para uma espécie de calabouço. É um lugar pequeno, mas está iluminado com velas. Há uma mesa coberta de sangue, um monte de utensílios de tortura, apetrechos de dissecação e umas cestas com ossadas de animais. Algumas parecem ter um aspecto muito parecido com os ossos humanos. Há três gaiolas enormes lá também. Numa delas, há uma pessoa deitada. Lentamente você se aproxima. Então, percebe que é Vicente o dentro da gaiola. Você até tenta forçar a porta, mas não consegue. Então se agacha, bota seus pulsos dentro dela e bate na cara dele. Ele acorda e olha confuso para você. Hã? Que, que lugar é esse? Você explica que não sabe, diz o que aconteceu e como chegou ali. Em seguida, pergunta o que ele está fazendo ali.
0: Sei lá, eu estava com o Leandro na casa e achamos uma garota. Ela não estava muito bem estava toda coberta de sangue. Pedi para o Leandro vir e voltar com alguma coisa, com alguma ajuda. Eu estava com medo do que poderia acontecer com ela se fosse algo mais grave. Mas aí eu levei uma pancada na cabeça e acordei aqui, com você me batendo ainda mais forte.
1: Você olha através da gaiola e vê uma porta escondida atrás de algumas folhagens. Ela estava bem escondida. Você fala para o Vicente e aponta o local.
0: Boa. Velácio está aberto.
1: Você vai e tenta abrir a porta, mas não consegue. Droga! Vicente se levanta e algo cai de sua roupa. É uma chave. Você pega e consegue abrir a gaiola.
0: Pronto, podemos ir embora.
1: Você diz que só não sabe como, porque tá cheio de corpos lá dentro do poço.
0: O que Corpos? Como assim?
1: Para você, esse lugar parece uma câmara de tortura. Você não sabe o que fazer. Não consegue pensar direito. Então, Vicente tira algo do bolso. Duas chaves. Você até questiona, por que duas chaves, se achamos apenas uma porta?
0: Sei lá, mas acho que uma vai funcionar.
1: Vocês vão até a porta e a abrem com uma das chaves. Atrás dela, um corredor enorme apenas iluminado por velas. Vocês caminham pelo corredor até chegar numa sala. Ela tem paredes preenchidas com alguma espécie de escrita antiga. Tem um altar e vários livros empilhados. Então... Vocês ouvem passos rápidos vindos de outro corredor e vão rapidamente até lá verificar. Vocês chegam a uma bifurcação. E agora? Vocês olham os caminhos. O da direita aprofunda mais para debaixo da terra, o da esquerda sobe. Você acha que se separar é uma boa ideia, porque se alguém encontrar a saída, volta com ajuda para buscar o outro. Então, acha que é melhor o Vicente ir pela esquerda, pois parece mais seguro.
0: Se pintar qualquer problema, você me grita, hein?
1: Então ele começa a caminhar. Você segue pela direita e, à medida que vai descendo, você procura manter a calma. Depois de um tempo, encontra uma porta. É feita de madeira e pintada de vermelho. Ela abre facilmente e, dentro daquele lugar, há apenas uma espécie de alavanca no meio... Em cima de um pedestal e um monte de moldes de quadros pendurados na parede. Há uma porta de madeira do outro lado da pequena cúpula também. Você vai até o pedestal. Passa as mãos na alavanca. Há algo entalhado na pedra. A saída está em tuas mãos. Você suspira e decide não puxar a alavanca. E quando se vira para voltar ao corredor, há uma garotinha parada na porta. Ela tem o cabelo longo e escuro, usa um vestido branco longo, tem uma boneca em uma das mãos.
0: A saída desse lugar é atrás daquela porta. Se você conseguir sair, será livre. Se não tiver o que precisa, morrerá.
1: Você mal consegue falar. Ela está com a cabeça baixada, olhando para a boneca.
0: Você deve usar a chave que recebeu. Você foi escolhido, não foi?
1: Você coloca as mãos nos bolsos e não encontra a chave. Então, você lembra da chave extra que ficou com Vicente. Ela olha para você e sorri. Seus lábios e olhos ficam pretos.
0: Você não é o escolhido.
1: A alavanca é acionada sozinha. Um barulho ecoa pelo lugar e a menininha olha para você.
0: É, parece que você já traçou o seu destino.
1: As velas se apagam e a porta se fecha rapidamente. Você está em total escuridão. Tenta se mexer, mas algo te segura. A última coisa que você sente são vários puxões extremamente fortes despedaçando teu corpo e levando teus pedaços para dentro das molduras na parede.